0: Yarış severlerin dikkatine. Vasıtalar ayağımıza geldi. Formula 1, Formula 2, MotoGP, Superbike üzerine yorum yapılır. Barkın Kızıl ve Malisa Lişik tarafından hazırlanır. Hemen teslim edilir.
1: Vastaların 80. bölümüne hoş geldiniz değerli severler. Bu bölümde Manisa Erişik'le beraber Bakü'nün Azerbaycan Grand Prix'sinin ardından sizlerle birlikteyiz ve oldukça yoğun bir motor spoiler'ı gündemini değerlendireceğiz. Formula 1'le beraber bildiğiniz gibi hem Formula 2 Bakü'yü ziyaret etti. Aynı zamanda Superbike Dünya Şampiyonası yine bu hafta sonu yer bulmuştu ve yılda Tabii ki bir hafta sonunu iple çektiren Loman 24 saat mücadelesi de bu haftanın içinde geride kaldı. Bütün bu konu başlıklarını konuşacağız Mali ile beraber. Hoş geldin Mali. Hoş bulduk. Önce Formula 1 ile başlayacağız her zaman yaptığımız gibi. Sezonun başından bu yana ya da sezonun en azından ilk bölümünde Ferrari'nin bize gösterdiklerinin artık tamamen terse dönüp çöpe gittiği bir... Yarış olduğunu herhalde ifade etmek lazım. Yarışın kazananı Red Bull olsa da, Red Bull bir yarışta duble yaparak çok güçlü gözükse de gündem maddelerinin başında herhalde Ferrari'nin iki aracıyla birden yarışı tamamlayamaması geliyor ki aslında bu Red Bull'un sezonun başında dayanıklık problemleri yaşayıp yarış bitirememesinden daha da kritik bir durum. Çünkü Barcelona'da büyük güncellemelerde, Gelmişti Aslında takımlar araçları sezonun başında hazırladıkları hallerine göre yaptıkları dokunuşlarla çok daha iyi hale, çok daha hazır hale getirmiş olmalıydı. Fakat Ferrari'nin otomobili özellikle de sıcak havalarda çok büyük bir alarm veriyor ve eli boş ayrıldı buradan Ferrari. Red Bull'a da her şeyi bırakmış oldular.
0: Evet yani Red Bull'un kazanmasından çok Ferrari'nin kaybetmesi ciddi bir konu ve senin de söylediğin gibi... Yani Barcelona'ya gelen güncellemeler takımın zaten bütçesinin önemli bir kısmını alıyor. Çoğu takım sezon boyunca araç geliştiremeyecek. Çok büyük temel problemler varsa bunları geriden gelip kapatabilecek kadarlık belki de bütçe kısıtlamasından dolayı fırsatları olmayacak. O yüzden yani fark kapatabilmek ya da temel sorunları çözebilmek ya da farklı bir felsefeye gidebilmek artık bütçe kısıtlaması öncesindeki döneme kıyasla o kadar kolay değil. Belki de bütçe kısıtlamasının olmadığı bir formda bir yaşıyor olsaydık. Şu anda iki konseptle, üç konseptle birden bütün sezon boyunca o geliştirmeyi sürdüreceklerdi belki birbirleriyle eş güdümlü olarak. Ve belki Mercedes'in çok daha kolay dönebildiğini de görürdük. Red Bull'da Ferrari'nin hiçbir problemleri yaşamadığını da görebilirdik. Ya baştan konsepti tutturmak önemli. Ya Ferrari'nin otomobili de hızlı ama yani bir taraftan Red Bull'un otomobili de aynı oranda hızlı. Belki bazı yerlerde daha hızlı. Sezon başında Red Bull'un... İşte yakıt sistemiyle alakalı problemlerini çözdükten sonra neredeyse hiç masada puan bırakmayarak geri gelmesi Ferrari'nin de olabilecek her türlü şekilde. Yani işte İspanya'da, Bakü'de motor arızasıyla, güç ünitesi arızasıyla, işte Monaco'da strateji karmaşasıyla, Lökler'in kendi emekleriyle Imola'da <gülüyor> tabii biraz orada da pistop taktiği olarak Lökler'i terste bıraktıkları oldu ama kendisi zorladı orada. Kendi emekleriyle kaybettiği puanlar... Sainz'ın yine aynı şekilde bazen başına gelenler bazen kendi hataları. Yani şimdi Red Bull'un masada mümkün olduğu kadar puan bırakmama işini çok daha iyi yaptığını söyleyebilmek lazım. Geçtiğimizde zaten öyle şampiyon oldular Mercedes'e karşı. Açıkçası problemler tabii ki çözülebilir ama problemli olan yarışlardan da bir şeyler çıkarabilme konusunda Ferrari çok geride duruyor. Yani sezon çok uzun işte yaklaşık 3 birini tamamladık biraz daha ilerisine gittik. %35'inde falanız aşağı yukarı. Sezon içerisinde bu dengeler sürekli değişecektir. Birilerine mutlaka bir şeyler olacaktır. Bir yerde birileri ön plana çıkacaktır ama... ...dediğim gibi kazanmıyor oldukları zaman... ...bu kadar kaybetmemesi gerekiyor Ferrari'nin.
1: Evet aslında şu ana kadar onu... ...kör topal da olsa yapıyorlardı. Neden kör topal diyorum? Özellikle Carlos Sainz'ın bir problem mıknatısı... ...şeklinde devam etmesi bir süredir... ...Ferrari'nin önemli problemlerinden bir tanesiydi. Lökler yine daha istikrarlı sonuçlara gidiyordu ama... ...Sainz bazen kendi hatalarından, bazen problemin kendisini bulmasından... ...kaza için de aynısı söylenebilir. Avustralya'daki start mesela aklıma geliyor. Bir şekilde istikrarlı bir mücadele ortaya koyamıyordu. Yani istikrarlı puanlar çıkartamıyordu, yüksek puanlar çıkartamıyordu. Şimdi bir de Lökler'in yarış dışı kalması gibi bir sıkıntı... ...bunun üstüne eklendiği zaman... Zaten nadir hata yapan Red Bull karşısında hatta toparlanmış Mercedes karşısında bile Ferrari'yi zor duruma düşürebilecek bir senaryo bir anda ortaya çıkmış oldu. Sezonun başında Ferrari o kadar güçlü girdi ki hepimiz aslında bu sezon Ferrari'nin şampiyonun en kuvvetli adayı olacağını konuşmaya başlamıştık. Buna dayanak olarak da yeni kurallar, yeni otomobiller öncesinde Ferrari'nin bütün yatırımını aslında burası için saklamış olmasını düşünmüştük ve biraz da belki de o Sezar'ın hakkı olmayan hakkı teslim etmeye çalışmıştık. Çünkü <gülüyor> e, şu anda pek de öyle gözükmüyor yine Ferrari bildiğimiz gibi bir imaj ortaya koymaya başladı. Ya yani bu durum da değişebilir ama şunu söylemek istiyorum. Yani bundan sonra Ferrari çıkıp üst üste 5 yarışta kazansa yine 6. yarıştan sonra böyle bir 10 yarışlık kötü seriye başlamayacağının garantisinin olmadığına beni inandırdı en azından. Dolayısıyla özellikle Red Bull'un Mercedes'le çarpışa çarpışa savaşa savaşa o geliştirdiği özellikleri, kalın zırhı belki. Bence Red Bull'u her türlü bir adım öteye koyuyor. Yani puan durumuna bakmaksızın da daha güven veren tarafın Red Bull olduğunu söyleyebilirim. Bunun yanında George Russell 17 puana indirdi löklerle farkı. Mercedes'in yani öldüler bittiler yandılar dediğimiz sezonunda şu anda neredeyse Russell, Lökler'i de geride bırakmak üzere. Bir yarışı bitirememesine bakabilir Sherlockler'in ki oldukça da olası gözüküyor. Çünkü Ferrari ile ortak çalışan yani Ferrari'nin müşterisi olan diğer takımlarda da çok ciddi problemler gördük. Carlos Sainz vites kutusu problemiyle yarış kalmıştı. Sherlockler motor problemi yaşadı. Aynı şekilde Kevin Manusen'in de çok benzeri bir ...problem yaşadığını
0: gördük. Bu özellikle herhalde... Keza Guan Yucu.
1: Daha endişe verici. Guan Yucu da öyle.
0: Evet yani bu kronik bir problem mi... ...bununla alakalı işte aynı problemlerden mi yarış kaldılar falan... ...dışarıya da çok fazla... E, Matia Binotto renk de vermiyor. Çok fazla açıklamıyor da ne, nasıl problemler yaşadıklarını. E, öyle olunca en vahim olanını düşünüyor insanlar da... Hani ...sonuçta hem tifose alıştığı için buna... Hem de yani dışarıya bir şey söylememek, o şeffaflığı o kadar korumamak bir tercih olabilir gerçekten. Ciddi olmayan durumlarda da bunu yapabiliyor olabilirler. Ama öyle düşününce de ya herhalde kötü bir şey ki açıklamıyorlar gibi motorsporlarında ilk o akla gelen ne oluyor. Ee, yani hani yarışta da e, binotto, lökler ölökler yarışçı çıkalana kadar çok güçlü bir konumdaydık demiş de... Yani evet ya strateji olarak bir şeyler deneyebildik anlamında bir olumlu taraf bulmaya çalışıyor ama... Yani <gülüyor> o cümle de çok bir şey ifade etmiyor bence. Demek istediğini anlıyor olmama rağmen. E Dediğim gibi Red Bull'da bu sezon e, ikinci kez maksimum puan aldı. Yani çok iyi işler yapıyorlar. Hem birincilik hem ikincilik bir duble üstüne de Sergio Perez'in en tur zamanı. E, bunun aynısını da e, İspanya'da yapmışlardı yine en tur ve ile Puan farkları e, açılmaya devam ediyor. Güzel bir yarış çıkardılar. Biraz hani Perez ile Ferstapen'in... Çok fazla yan yana gelmemesi, çok mücadele etmemeleri konuşulmuştu. Ama Sergio Perez de mücadele etmemek doğru karar demiş yarıştan sonra.
1: Açıkçası o cepheden gelen haberleri şöyle bir göz önünde bulundurduğumuz zaman bu sevindirici bence Red Bull için. Çünkü Perez'in biraz bu Ferstapen'in ön planda olma durumuna sanki diş göstermeye başladığını, sinirlendiğini... İspanya'da
0: gizliyorum. özellikle.
1: Evet, o zaten iyice ayuka çıkmıştı Perez'in. Bu sıkıntıyı hissediyor olması ancak şimdi daha yumuşak başlı ve daha birleştirici bir şekilde bu durumu karşılaması Red Bull açısından oldukça sevindirici olsa gerek çünkü o takım gerçekten beraberken durdurulamaz bir vaziyette belki de durdurulmalarının yolu Perez ve Ferstapen'in bir mücadele içinde olması şu ana <gülüyor> kadar puanların yakın gitmesi de elbette aslında o Kıvılcımı çıkartabilecek unsurlardan bir tanesi ama Perez böyle olgun yaklaştığı zaman Red Bull aslında rakipler için daha korkutucu hale geliyor. Sen Bir, bir şey mi diyorsun? Söyledin.
0: 5000 IQ'lu bir taktik mi var yoksa Ferrari'de diyorsun? Biraz önde Red Bull'lar kapışsın, onlar ilk iki sırada şampiyonluk mücadelesi versinler, araları bozulsun sonra sezonun geri kalanında...
1: <gülüyor> evet bu soruyu Kale bile almıyorum açıkçası seninle ilgili değil Ferrari ile alakalı. Minotto
0: ile ilgili mi? Minotto düşünemez bu kadar
1: entrikamı diyorsun. <gülüyor> yani hiç konuşmaya bile gerek olduğunu zannetmiyorum ki aslında iyi de bir pit stop hamlesi yapmışlardı. Rakiplerin kaçırdığı bir fırsatı değerlendirmişlerdi. Lökler'in startta geçilmesinin ardından belki gerçekten otomobil sona kadar gidebilseydi galibiyeti de alacaklardı o pit stop hamlesiyle beraber. Fakat... Yani yarış bitmeyince ne yaparsanız yapın boşa çıkıyor aslına bakarsan. Evet ee, herkesten Bull'la önce şey bitirmek için misin? nasıl? Red Bull'la ilgili eklemek istediğin bir şey var mı? Yok. O zaman Mercedes'e geçelim istersen. Bu hafta sonunun çünkü öne çıkan takımlarından bir tanesi oldular bana sorarsan. Evet hala geride gözüküyorlar. Tempo olarak çok öndekilerle aynı seviyede olduklarını söylemek kolay değil. Buna rağmen... Sezonun başından beri aslında konuştuğumuz belki evet galibiyete oynayacak tempoda değiller ama ayaklarına gelen her fırsatta da hemen bir adım geride olmayı çok iyi başarıyorlar. George Russell zaten radar altından sağlam sağlam yoluna devam etti. Hamilton'ı yine mağlup etmeyi başardı ki bu da kendisinin özgüveni için takımın gelecek planlamasında ne kadar doğru bir ismi seçtiğini doğrulaması için bence çok Önemli bir gösterge çok erken de bir gösterge hemen adapte olan bir George Russell var fakat bu defa Lewis Hamilton'ı da ciddi anlamda övmek lazım diye düşünüyorum. Yarışın en keyif veren isimlerinden bir tanesi oldu zaten güne sürücüsü de seçildi Lewis Hamilton ve muhtemelen o kendisini lanetleyen diyeyim sıkıntılı dönemi yavaş yavaş da geride bırakması açısından önemli sinyaller bulmuştur diye düşünüyorum Hamilton.
0: Evet yani bence özellikle onun için kırılma noktası İspanya'ydı. Magnus temas yaşadıktan sonra ya bıraksak mı acaba dedi ve devam ettiğinde iyi bir sonuç elde edebildiğini gördü. Çünkü gerçekten e, araçlar çok daha kırılgan, otomobilleri henüz kimse anlayabilmiş değil, değişken çok şey olabiliyor ve pes etmediğinizde gerçekten o fırsatı yakalayabiliyorsunuz. Şimdi tam bu düşünceyi Williams'da yıllardır biraz da zorunlu olarak taşıdı George Russell. Ne olursa olsun devam edelim belki bir fırsat çıkar bir şeyler yaparız diye. Garanti sonuçlardan elde edebilecekleri bir şey hiçbir zaman olmuyordu. Çünkü onların garanti sonucu 18. ilik, 19. ilik oluyordu en iyi ihtimalle. Ama bir problem ortaya çıktığında işte kaotik bir yarış olduğunda puan dahi alabildiler geçtiğimiz yıl birkaç yarışta. E o yüzden o mentaliteyi getiriyor olması belki pes etmeme konusunda George Russell'dan öğrenebileceği şeyler bile olabilir Hamilton'ın. Ki yani aslında... Öğrenmeye ihtiyacı var bunda tartışabiliriz. 2020 Türkiye Grand Prix'sini benzer bir şekilde yarışın kendisine gelmesini bekleyerek kazanmıştı mesela. Ve 7. Dünya Şampiyonluğunu ilan etmişti. Ama önde değil de iyi sonuçlar elde etmek için de benzer bir sabır gösterebileceğini bence yavaş yavaş çocuğa Tabi bu yarışta çok daha farklı bir sabır göstermesi gerekti. Ciddi sırtı ağrıları bel ağrıları yunuslama nedeniyle ki yani pistin hızlı bölümünde... Aracın sekmesinden dolayı kontra vermek zorunda kaldığı olmuş o start-finish düzüne çıkmadan önceki tam gaz virajlarda. Gerçekten tehlikeli yani kazaya da de verebilecek şekilde bir sekme var. Taban yere dokundukça yani şey de yol tutuşta kayboluyor bir şekilde. Vakit kaybediyorlar üstüne bir de ciddi ağrılar. Ya bunun üstüne tartışılacak çok şey var tabii işte Landon mesela Mercedes aracı yükseltebilir ama bu da performans kaybettirir demiş. Tabii ki birinci sırada performans geliyor bu pilotlar için de böyle. Ama bir yerde de Carlos Sainz zaten artık bir şey yapmak gerekiyor diyor işleri Riccardo'nun beli ağrıyor. Pierre Gazi şey demiş 30 yaşında bastonla yürümek istemiyoruz demiş yani bu iş buraya doğru gidiyor. ya yani Bu çok ciddi bir problem ve bunun bir şekilde çözüme kavuşması gerekiyor. Ama burada yani bu işi o kadar da fazla sıkıntılı bir şekilde yaşamayanlar bunun sıkıntısını çekmeyen takımlar itiraz edebilirler eğer onların performans kaybedeceği bir durum olursa. Önümüzdeki yıl tamamen çözülecek bence. Önümüzdeki yıl artık aktif süspansiyon mu getirirler, başka bir şey mi yaparlar bilmiyorum ama... Önümüzdeki yıl bence Yunuslama probleminden bahsetmeyeceğiz. Ama çok uzun bir sezon. Önümüzdeki yıla kadar bunlar yaşanıyor olursa da... Sokak pistleri dışında da yaşanıyor olursa... Kanada bence önemli bir gösterge olacak. O zaman da oturup bir konuşmak gerekiyor. Çünkü şimdi iki yarış üst üste sokak pisti olduğu için... Monaco bakıyor biraz da durum olduğundan daha dramatik olduğundan daha kötü görünmüş olabilir... Normal halde kötü zaten bence e ama yani son iki yarış gerçekten üst üste olmasıyla bir de yani pilotları ciddi anlamda zorladı
1: neredeyse zaten bu problemin sağlığa olan etkisinden de yakınmayan kalmamak üzere yani herkesden çok benzeri açıklamalar duyduk Hatta bazen sağlığın da ötesinde Yunuslama ile gelirken mesela fren noktalarını göremeyenlerin olduğunu da söyleyelim bu tür açıklamalar yapanları da Hatırlatalım Hamilton'da onlardan bir tanesiydi. Yani ne olursa olsun hiçbir zaman aslında pilotun konforu bir numaralı faktör olmadı belki Formula 1'de. Ama yani bu denli gerçekten sağlık sorunlarına yol açabilecek bir durumla da ilerlenmesi pek doğru gözükmüyor. Herkesin de protesto için belki bir ortak girişim içinde bulunması gerekebilir. Çünkü bu işler bireysel pek olmuyor rekabetçi ortamın içinde. Bakalım öyle bir şey görecek miyiz? Fakat şöyle bir şey görebiliriz. Sağlık sorunlarının getirdiği sebeplerden yarış kaçıranlar olabilir. Öyle bir durum başlarsa eğer, yani böyle futbol gibi, basketbol gibi <gülüyor> yarışta sakatlandığı için yarış kaçırmaya başlayan sürücüler olursa herhalde biraz daha dikkat çekilebilir diye düşünüyorum o konuya ki o tarz dedikodular bazen çıkıyor yalanlansa da şimdilik henüz öyle bir şey görmedik.
0: Hamilton Kanada'da yarışacağım demiş.
1: Evet. Yani ama geliyor gibi hissediyorum. Eli kullanımda gibi hissediyorum. Yani çok fazla Oluruz. çünkü bu konu dönmeye başladı. Umuyoruz kimseye bir şey olmaz gerçekten. Ne kısa vadede ne uzun vadede. Evet. Diğer takımlara şöyle bir bakalım. Arfa Tauri. İlk takımımız ele alacağımız çünkü Pierre Gazi özellikle gerçekten eski günleri hatırlatan, geçtiğimiz sezonu hatırlatan, geçtiğimiz sezonları da diyebiliriz hatta. Son iki sezonu hatırlatan bir grafikte ilerledi. Bakü'nün
0: Bu sezonun en iyi sonucunu aldı zaten. En
1: iyilerinden de evet. Kendisinin de en iyi sonucu oldu senin de dediğin gibi. Öte yandan Yuki Sonoda da aslında puan alacaktı. Erfa çifte puana gidecekti fakat komik bir problem <gülüyor> yaşadılar. <gülüyor> Sonra da komik bir... Çözüm ürettiler ama biliyorsun o bantlar duct tape denen Türkçesini tam çıkartamadım. Elektrik bandı mı demek lazım?
0: Mekanik band diyebilirsin. Mekaniker bandı tabii. E, motor spoilerının en önemli parçası
1: herhalde. Mali. Tabii ne tabii. Diyorsun?
0: E tabii çünkü iki tane şey var. Birisi VD40 bir tanesi bant. Eğer bir parça hareket etmesi gerekiyorsa ama hareket etmiyorsa VD40 sıkıyorsun. Çözüyorsun onu. Bir parçanın hareket etmemesi gerekiyor. Hareket ediyorsa da bantlıyorsun. Bunu işte Loma 24 saatte de ki zaten bugün bölümde konuşacağız. Motosiklet sporlarında dahi belki rali dünyasında zaten daha çok orada e, spontane çözümler yapılabiliyor. Formül 1'de de görüyoruz bunları. Yani kesinlikle aslında yani görüntü olarak belki şey durmasının ne derler amatör değil belki biraz komik durmasının sebebi çok profesyonel bir şekilde yapmadılar o şeyi. İşlemi, o bandın yırtılma kısmı, yapıştırma kısmı, şey yapma kısmı biraz böyle hem paniklerde hem yavaşlardı bence. İlginç olan kısım oydu yoksa e, kesinlikle yapılabilecek bir şey yani.
1: Ya profesyonel olarak yapmak, güzel gözükmesi falan bunlar yarış ortamında pek zaten beklenmesi gereken şeyler
0: de olmasa gerek. ha göze komik gelmesi, alışılmadık gelmesinin sebebi biraz bence alfa tarih mekanikerlerinin davranışlarıydı diye düşünüyorum. Onlar çok hazır değiller gibiydi.
1: Evet ama bunu da yani öyle her hafta yapmıyorlar sonuçta onu da söylemek lazım. Bir de yani milyonluk araca 3 dolarlık çözüm üretiyorsunuz aslında <gülüyor> ee, tabi onu da ne olursa olsun akıllarda bulundurmak lazım İyi Darfa tarihinin yarış hafta sonu Keşke sonunda da aslında problem yaşamasaydı Çünkü evet biraz hızlı başlayıp sonra uzun bir süre boyunca pek varlık gösteremediğinde herhalde söylesek yanlış olmaz ama e, buralarda olacak. Ve olmaya devam edecek bir çizgi de ilerliyor bana sorarsan Japon sürücü. O yüzden onun puanlara gitmesini ben biraz istiyorum da açıkçası. Hani sadece bir yorumcu, bir gözlemci olmaktan öte kendisini geliştirmesini isterim diyeyim bir sempati mesajı göndereyim Yuki Snow'da'ya. Evet
0: bir de yani Pierre Gazi de iyi bir takım arkadaşı bence. O yüzden Yuki Snow'da ile Pierre Gazi güçlerini de birleştirebilirler.
1: Evet birlikte. <gülüyor> <gülüyor> Peki, istersen yeşil otomobillere bakalım biraz da. Kabus otomobile gibidir. bakalım.
0: Otomobillere bakarsak kötü olur Stroll evet, da evet. yedil çünkü. Evet, Stroll
1: kabus gibiydi ya Stroll'ün. <gülüyor> Zaten cumartesi günü de sıkıntılı yarışta bitiremedi nihayetinde hiç iyi gitmemişti onun için. Biraz senden zevasıafet övgüsü duyacağız herhalde.
0: Evet, yani çünkü Lance Stroll gerçekten sıralama turlarında halıcı performansı gösterdi. Çünkü otomobili duvardan duvara vurdu.
1: Önce kıramadı otomobilin burnunu. Sonra ben daha iyisini yaparım dedi. Evet. Yaptı da.
0: Yani ben daha iyisini vurana kadar en iyisi bu dedi. Tabii ki e, işin şakası. Bence ilk kaza yaptıktan sonra da pite almaları gerekiyordu. Çünkü vakit yok. Tekrar işte lastikleri tekrar ısıtacağız, hazırlayacağız. E, yeni bir tur atmak için dediler ama daha sonra daha büyük iş çıktı. Ya bir de işin ilginci kırmızı bayrak çıktığı için... <gülüyor> <gülüyor> o lastikleri hazırlayacak Vakitleri oluştu ama tabii ki Araç hazır değildi bu sefer de e, Garip bir durumdu yani %100 Lance Troll'un da Hatası değildi ilk kaza onun hatasıydı bence Ama sonrasında kesinlikle aracı Pite almaları gerekiyordu yani hasar Dışarıdan görünmüyor da olsa Ki yani herhalde dışarıdan bakıldığı ön kanatta En azından ciddi bir şey görünmüyordu Ama o riski almaları da çok ideal Değildi diye düşünüyorum en azından pilotun araca güvenebilmesi ve kafasını birazcık sıfırlayabilmesi için bile bir pitte gelmesi gerekiyordu. Ama Sebastian Vettel harika işler yaptı ki zaten yani Bakü'de iyi işler yapmasını beklediğimiz isimlerden biriydi. Üstüne üstlük bence biraz toparladı da. Yani Monako'da da fena bir iş çıkarmadı. Ve onun dışında zaten sezonun 2 iki yarışını kaçırmış, üstüne Avustralya'ya geldikten sonra da pek alışamamış gibiydi. Sezon onun biraz geç başladı. Onu unutuyoruz biraz. Yeni güncellemeler ...pek fayda etmedi gibi görünüyor açıkçası Aston Martin'de. Biraz daha işte Kanada'da da görürüz diye tahmin ediyorum. Ama Vettel burada kendi farkını ortaya koydu. Sebastian Vettel'in o aracı kullanıyor olmasının ne ifade ettiğini gösterdi. Hatasız da bir hafta değildi onun için ama... ...pist dışı gezintiyi de çok hızlı bir şekilde geriye döndürdü. Bence güzel bir sonuçtu. Sezonun da en iyi sonucu 6.lık yani. O zaman
1: bir şampiyondan diğerine geçelim. Fernando Alonso tarihin en uzun süre yarışan pilotu oldu... 21 yıllık farkla ilk yarışı ve son yarışının arasında. Mihal Şumayar'dan aldı bu rekoru bu hafta sonuyla beraber Alonso. Daha da ilerilere götürebilir. Yani kendi yaptığı bu yunuslama problemi ile ilgili açıklamalarda bile belki ben zaten bırakacağım bana çok etki etme uzun vadede ama daha 2-3 sene sonra <gülüyor> bırakacağım gibi konuşuyordu. O yüzden daha da uzatabilir bu iki yarışı arasındaki süreyi. İyi bir. Yarış hafta sonu geçirdi. Alpin'in özellikle özellikle düzlük hızına yaptığı müdahalelerin çok iyi bir şekilde işlediğini gördük. Tam da böyle Bakü'de olması gereken noktada otomobili o hale getirdiler herhalde deyip McLaren'la ilgili pası sana atacağım Mali. Çünkü çifte puana gitmelerine rağmen hem bol bol maklerin tersis konuşması dinledik hem de... Gerçekten Ricardo ve Norris arasında yani o takım arkadaşlığı ilişkisinin bu griddeki en gerilimli belki birbirlerinden en uzak arkadaşlık ilişkisi olduğu sanki de niye yuka çıkıyor gibi geliyor bana.
0: Yani evet bence takım arkadaşları bu arada arkadaş olmak zorunda değiller. McLaren o konuda iyi bir örnek olmak yolunda çaba sarf ediyor bence. İşte Carlos Tainz ile Norris çok iyi bir arkadaşlık ilişkisi içerisindeydi. Ricardo ile Landon Norris ilk sene belki... Yani tabii ki Carlos Sainz gibi olmayacak. Ama ilk sene ilerdi. Ya arkadaş da olmak zorunda değiller ama bu yarış içerisindeki iletişimin bu kadar sekteye uğraması sürekli işte birbirlerine sıkıştırıyor olmaları, işleyişi engelliyor olması, işleyişi yavaşlatıyor olması bence en büyük problem. Yoksa dedim ki bence yani iki takım arkadaşı birbirini sevmeyerek de takımı ileriye taşıyabilirler. İki takım arkadaş çok iyi anlaşarak da takımı ileriye taşıyabilirler. Makların pilotların arasındaki ilişki. Takımı ileriye taşıyamıyor gibi görünüyor. Bence en büyük problem o.
1: Evet ama yani ben aslında şuradan biraz ön plana çıkartıyorum bu durumu. Şimdi grid'e baktığımız zaman gerçekten iyi anlaşan isimler var. Takımla, düş, takım takım düşünürsek yani e, ikilileri. Hiç onlar kadar uzağı yok. Mick Mazepin böyle gözüküyorlardı mesela. Ondan beri en büyük e, problem bu ikili arasında var gibi gözüküyor. Evet yani sonuçta çıkıp... Aynı otobili kullanmıyorlar, aynı aracı paylaşmıyorlar. O yüzden senin dediğine tabii ki katılıyorum. Ama iyi ilişkiler olmayınca belki bazen strateji konusunda da sürücüler bit duvarına agresif olmaya zorluyor olabilir. Lando Norris mesela bu yarışta çok fazla şey talep etti Ricardo'dan. Hem önce ileri gitsin, zorlasın vesaire. Sonra niye pozisyonu kendisine bırakmadığını da ...sorduğu bir anlaşmaya varmış olmalarına rağmen. McLaren'ın bence buna çok ihtiyacı yok ki. Zac Brown'ın da o tarzı bir takım patronu olmadığını düşünüyorum. Ben sana katılacağını sanmam mesela. Ona sorsak takım arkadaşları arasında gerilim nasıl olmalı diye. Bence olmamalı diye düşünebilir. En azından dışarıya yansıttığı karakteri bana öyle bir fotoğraf veriyor. Ama McLaren'da da böyle bir durum var. Onu söylemek lazım herhalde. Başka var mı dikkat çekmek istediğin diğer takımlardan ya da diğer sürücülerden herhangi bir nokta? Onu da sorayım.
0: Yani yok gibi. Valtteri Bottas 15. başladı. Sıralama turlarında kötüydü. Ben onun biraz daha yükselmesini bekleyebilirdim. Çünkü hani öndekilerde sorun yaşadı. Yarışçı çıkalanlar oldu. Ama o da az kalsın puan alıyordu. Ki otomobil iyi değildi gibi duruyor bu hafta en azından. E, sokak pistlerinde onlar problem yaşamaya devam ediyorlar. ve O yüzden Bottas'ı da... Övmeli miyiz, övmemeli miyiz çok emin olamadım doğrusu dediğim gibi. Ee, yükseldi ama bir taraftan önündeki araçlar problem yaşadığı için de yükseldi gibi görünüyor. E, o araçtan ne kadar memnundu biraz ona bakmak gerekiyor herhalde. Ama eminim ki ben Kanada'da e, yine ileriye doğru bir atılım yapacaktır Bottası Yine önlerde göreceğiz diye düşünüyorum.
1: Evet Williams'la Haas zaten hiç ortada yoktu. Haas'la ilgili şu da biraz eğlenceli. Aslında geliştirme yapacaktık ama Miki yaptığı kazalar... ...kasayı boşalttı <gülüyor> şeklinde açıklama yaptı Günter Steiner. Olabilir gerçekten onların yani da... Biraz
0: o da baskıyı yanlış kuruyor diye düşünüyorum. Çünkü pilotun aklına kesinlikle kaza yapmamalısın diye bir fikir soktuğun zaman... ...sokak pistlerinde özellikle daha da gerileyebiliyorlar. Bir de yine biraz bununla alakalı internette yorumları okudum. Üstüne korkunç bir pit, pit stop taktiği. Onun üstüne yavaş bir pit stop. Yani aslında Mick'in geride kalması için de has elinden geleni yapmış... Evet tabii ki Kevin Magnussen büyük şansları oldu. Bir taraftan Mick'in zaten kendine çeki düzen vermesi gerektiğini herkes biliyor. Bence en azından Monaco ile Bakü geride kaldığında bunu söylese Gündürçler'ler daha iyi olabilirdi. Şimdi birkaç yarış sadece finişe gelmeye odaklanması onun özgüvenini de bir noktada arttırabilir. Ama işte yani bir kaza daha yaparsa çöküşte olabilir. Ya yani O baskıyı çok doğru kurmak gerekiyor. Teşvik edecek kadar ama tedirgin edecek kadar da yapmamak gerekiyor ben o denge konusunda çok emin değilim. Yani Güntürçler'in şaka yapmayı, pilotlarını yüklenmeyi seviyor. Ama bazen ters tepebiliyor. Biraz Grosjean gibi naif bir pilot çünkü Mick Schumer. O yüzden ona karşı daha farklı davranabilmesi gerektiğini düşünüyorum. Maksimumu alabilmek adına.
1: Evet bir de yani sanki çocuğun omuzlarında bir Formula 1 efsanesinin, belki tarihin en iyisinin birçoklarına göre oğlu olmanın ağırlığı yokmuş gibi. Herhalde daha da üstüne gitmeye de pek lüzum yok diye Düşünüyorum ben de. Şey diyenler de çoktu. Eğer Miaşumer yani sağlıklı olsaydı böyle konuşmaya pek kimse cesaret edemezdi. O çıkıp ağızlarının payını verirdi diye.
0: Ya öyle değil ama daha faydası sağlayabilirdi belki. Bu problemlerimi ilk yaşamayabilirdi. Ki yani Fettel de e, elinden geleni yapıyor ona biraz e, abilik yapabilmek konusunda. Yani kontekst bence bağlam çok daha farklı olurdu. Yani o keşke olsaydı tabii de. Evet keşke
1: olsaydı da kontekst farklı olmasa da olur yani fark etmezdi. Evet, doğru, doğru. Diyelim o şekilde de Formula biri kapatmış oluyoruz. Formula 2'ye geçeceğiz. Bakü'de kalmaya devam edeceğiz. Cem başı tabii ki odak noktamızda olacak. Bakü'deki Formula 2 yarış hafta sonuyla alakalı. Teknol performansı olarak evet diğerlerinden yavaş kalıyor Cem. Tabii ki hala aslında çok büyük bir... Tecrübe eksikliği var ne olursa olsun otomobilin içinde geçirdiği toplam vakite baktığımız zaman. yani bütün Formula kariyerine
0: baktığımız zaman. Da. Formula
1: kariyerinde zaten keza aynı şekilde öyle. Fakat yarışta böyle sessiz sakin mesela bazen çok iyi startlarla yarışta hani kıvılcım kıvılcım parladığı bölümlerle fena işler yapmıyor. Yalnız şanssızlığı da bir türlü atamadı üstünden. Evet, Özellikle evet. De ikinci yarıştaki kaza, ikinci yarıştaki gelen o DNF e, herhalde iyice o şanssızlığın taçlandığı nokta oldu maalesef. Ama ben genel olarak yine çok kötü bir yarış hafta sonu diyemem hiç puan gelmemesine rağmen.
0: E tabi ben Cem'in performansından memnunum. Yani e, ilk yarışta e, Ralph Bosch'un Callum Williams'ı görmedi ve yani onu duvara sürüyor. Oradan sonra Cem hemen arkada yapacak hiçbir şey yok, kaçacak herhangi bir yeri yok. O sırada 14. gidiyordu. İkinci yarışta da yine çok güzel geçişler yaptıktan sonra... Roy Nisan'in biraz ısrar etmesi. Dışarıda kalmaya ısrar etmesi. Yani oradan sonra birazcık geriye gitmesi gerekiyor. 2010'dan beri formül serilerinde yarışan bir pilottan bahsediyoruz. Açıkçası biraz... Tecrübeli pay driver'ların kurbanı oldu diyebiliriz Cem. Ama şöyle de bir durum var tabii. Oralarda yarışıldığı zaman, o karmaşa içerisinde yer alındığı zaman bu tarz durumlar da başınıza gelebiliyor. O yüzden Cem kendisi de söylüyor zaten. Yani tek tur performansını çözmek, sıralama turlarında daha önlerden başlamak aslında e, bu problemleri de dikiz aynalarınızda bırakmanız anlamına geliyor. Ama ya, sezon çok karmaşık. Herkes bir şeyler yapıyor, hatalar yapıyor. Felipe Drugovich hariç, herkes her yerde. Herkes hata yapabiliyor o yüzden Cem'in fırsatları bol bol olacaktır ve yani her hafta sonu ilerlediğini görüyorsun adım attığını görüyorsun sonuçlara şu anda etki etmiyor olması tabii ki bir eksi puanları almış olsa şimdiye kadar iyi olurdu ama yani sezon içerisinde de yarış kaçırdı işte testlerin bir kısmını kaçırdı bunlar bahane değil ama işin gerekçeleri. Yani gelişmeye devam ediyor bence o yüzden Cem kendisi de memnundur diye düşünüyorum. Biz zaten kendisini destekliyoruz yurt dışında kim bizi temsil ediyorsa sonucuna bakmaksızın zaten arkasında desteğimiz var.
1: Evet ömüyoruz puanları da bulacak artık yavaş yavaş. Onun hissiyatını vermeye de başladı biraz şans kaldı belki puana gitmesi için geriye. Bir başka temsilcimizle devam edelim hatta 3 temsilcimizi birden bu bölümde konuşabiliriz. <Gülüyor> Toprak Razgatlıoğlu Süperberk Dünya Şampiyonası'nda Mizano'daydı bu yarış hafta sonunda. Marco Simoncelli'nin ismini taşıyan pistte. Onunla beraber Süpersport'ta Can Öncü ve Bahattin Sofoğlu da tabii ki o yarış hafta sonunda yer aldılar. Toprak nihayet bu sezonun ilk galibiyetini elde etmeyi başardı. 2022 lanetini kırdı Süperpol yarışında da olsa ki o yarış biraz daha az puan veriyor. İlk yarışta Yaman motosikleti Toprak'a yarı yolda bıraktı. O anlamda bir şanssızlık yaşadı. Zaten öyle bir çekişme var ki onlara Titanik üçlü demeye başladılar. Toprak razgattı dolu, Jonathan Ray ve Avaro Bautista'ya.
0: Ama batmıyor onlar.
1: Evet onlar batmıyorlar. Derken Toprak hafif bir su aldı maalesef. Yani o kendi hatası değil. Motosikletin yaşadığı mekanik problemle. Yani geçen sene de oluyordu beraber. ama ya. E, ama... Şu var işte Mali. Bu üçlü sezonun neredeyse bütün yarışlarında podyumu kapatmışlardı. Özellikle de bu yarış hafta sonuna kadar. Asen'de Jonathan Ray toprağa düşürmüştü. Orada ikisi birden hı hı. puansız ayrılınca. Bautista çok ciddi avantaj sahibi olmuştu. İşte toprak burada geri düşmüş oldu. Onun dışında Ducati'nin evindeyiz. İstersen sen de biraz Ducati Misano ilişkisinden bahsedebilirsin hatta bu noktada. Zaten Bautista tamamen... Kendi evini silip süpürmüş oldu. Hatta takım arkadaşı Marco Ruben Rinaldi de iki kez podyum yaptı. İlkini toprağın düşmesi ya da toprağın yarışı bırakmak zorunda kalmasıyla. ikincisinde de Jonathan Ray'i korakor pist üstünde geçerek başardı. Özel bir ilişkide özel sonuçlar çıkarttı Ducati.
0: Evet yani zaten İtalyan motosiklet sporlarının önemli pistlerinden birisi Mizano. Zaten Mizano World Circuit Marco Simoncelli olarak geçiyor. Pek çok da İtalyan sürücü konuğu vardı işte Rossi geldi, Dijan Antonio geldi, banya'ya Onun dışında oradaydı. banyaya oradaydı yani Rossi oradaydı. zaten şeyden <gülüyor> servis kaldırmış çiftlikten herhalde Rossi, Edovi Tiozo geldi. <gülüyor> Herkes orada izlemeye geldiler. Çok güzel bir ortam vardı. Bir de Rossi'nin emekli bir sürücü olarak sadece izlemeye gelmiş olması da böyle biraz daha... Kafa olarak da sanki rahat görmedi bilmiyorum. Belki de ben uzaktan gördüğüm için öyle bir şey atıf ona. Ama motosiklet sporlarının gerçekten toplandığı yer. Mugello tabii ki seyirci olarak başka bir noktada. Orası başka ama genellikle de Emilia Romagna bölgesinden çıkıyor sürücüler. Öyle de bir durum var. Belki biraz Rossi etkisi belki hani o bölge içerisindeki... E, motosiklet kullanımı ve e, o bölgenin bu konuya ilgisi. E, o yüzden Mizano da e, direkt olarak zaten o bölge içerisinde yer alıyor. E, daha İtalyan motosiklet sporlarının e, temsil edildiği bir pist bence. E, Dediğim gibi Ducati'nin de evi öyle söylemek lazım. Evindeki yarışlardan biri. Güzeldi bence. Hani, iyi iş çıkardı gerçekten Bautista. Onu da takdir etmek gerekiyor. Ama işte toprağın yarış kazanabilecek bir motosiklete e, sahip olması... Artık önemli Süperpol yarışını kazandı işte senin de söylediğin gibi sezonun ilk yarışını kazanmış oldu kendisi adına. Ama düzenli bir şekilde ilk turlarda galibiyet mücadelesi verip sonlara doğru artık ikinciliğe üçüncülüğe geriliyor olması Yaman'ın çözmesi gereken bir şey. Önümüzdeki yıl F Racing Aprilia'ya geçiyor dolayısıyla Yaman'ın bir uydu takımı olmayacak. O yüzden Toprak'la zaten önümüzdeki yılda. Ve Superbike'de devam ediyorlar. E toprak gibi bir yeteneği de Yamaha'ya getirebilirler mi toprak dışında? Hatta yani dünyada da toprak dışında kaç tane benzer yetenek var diye sorarsak da bir elin parmaklarını geçeceğini düşünmüyorum. O yüzden Yamaha'nın biraz toprağın kıymetini bilmesi ve yani motosikletini de ileriye taşıyacak bir sürücü varken onu memnun etmesi gerekiyor. Umarım bu adımları atarlar.
1: Evet o alınan bir şampiyonluk toprağı hiç doyurmadı onu söyleyelim. Kesinlikle daha fazlasını istiyor. İdeal plan belki gerçekten üst üste iki şampiyonluğu alıp Yama'nın uydu takımını kaybetmediği bir senaryoda MotoGP'ye devam etmek olabilirdi. Ama böyle gidecekse Yamaha açıkçası toprağın ben mavilerle olan bu ilişkisinin de belki bir yol ayrımına gidebileceğini söyleyebilirim. Sezonun biraz devamına bence çok bağlı olacak açıkçası bu. Bir Rossi ile ilgili ben anlatırken de söyledim. Belki dedim bu 500 kilometre karedeki en büyük yıldız. Kendisi yani burada Jonathan Ray olsa, Ducati sürücülerinden Bautista da olsa, Rinaldi de olsa kendi evinde tam olarak yarışan İtalyan. Bütün ilgi herhalde Rossi'nin üstünde olması çok da büyük sürpriz olmadı zaten o noktada. Can önce öte yandan çok iyi bir yarış hafta sonu geçirdi. Bir dördüncülük, bir beşincilik Süpersport'ta o şampiyona da dördüncü basamağa tırmanmış oldu. Zaten öndeki üçlü biraz farklı bir noktadalar. Bağdastari, Bulega veya Agarter ki Agarter tamamen kendi... Atılı koşturuyor. %100 şampiyon olacak herhalde. Gökteşi falan düşmesi lazım motosikletin üstüne. <gülüyor> onun dışında Bahattin Sofoğlu da ilk yarışta maalesef şanssızlık yaşadı. İlk turda düştü. İkinci yarışta da çok arkalarda, en arkadan başladı. 18. ileye kadar tırmandı ama yarış böyle bir 3-4 tur daha uzun olsa puan çıkartabilirdi, olmadı. Onun için diyerek hafta sonunun belki de Formula 1'le beraber en önemli yarışına Le Mans 24 saate de şöyle bir parantezimizi açıp bölümün sonuna gelelim. Toyota 8 numarayla bir kez daha roman galibiyeti aldı. Üst üste 5. kez Sebastian Buemi'nin 4. zaferi oldu. Çok özel bir sınıfın parçası artık Sebastian Buemi. Formül'de korkunç geçen sezonlarına karşın Toyota'da ve dünya dayanıklılık şampiyonasında gülmeye devam ediyor. Onunla beraber Brandon Hartley ve Rio Hirakawa kazandılar. Hartley'nin 3., Hirakawa'nın ilk Raman 24 saat oldu. Bu zaten ilk kez yarışmıştı Japon pilot. 7 numaralı Toyota aslında kazanacaktı bu yarışı. Fakat Peşito Lopez sintine devam ederken bir elektrik problemi yaşadılar. Ve aracı 4-5 kere durdurup tekrar başlatmak zorunda kaldı. Hatta bunun bir kısmını Pitan'ın da yapmak zorunda kaldı. 8 numaraya bıraktılar liderliği. Oradan da bir daha kaybetmediler.
0: IT Crowd izlemişler yani. Açıp kapatmak her zaman fayda sağlar. Her zaman
1: biliyorsun her zaman. Onun dışında LMP2'de Antonio Felix da Costa, Roberto Gonzalez ve Will Stevens'ın direksiyonundaki 38 numaralı Jota galibiyeti aldı. GT Pro'da acayip Eski bir... Eski
0: Formula bir pilotu Will Stevens diyebilir miyiz lütfen?
1: Peki öyle diyelim. <gülüyor> acayip bir mücadele vardı GT Pro'da. <gülüyor> ne dramalar, ne dramalar gerçekten. 98 numaralı Porsche çok rahat lider gidiyordu, kazanacak gibiydi. Sonra... Michael Christensen tam uzun düzlüğü, emulüzen düzlüğüne çıkarken çakıl havuzuna gitti. Artık orada ne olduysa bir çakıl muhtemelen lastiğe saplandı ve lastik patladı bir anda. Aracın ön bölümü tamamen havaya uçtu. Yok oldu. Çok garip bir görüntüydü. Dolayısıyla onlar ağır ağır ilerleyerek yarışı kaybettiler. Sonra yarış Corvette'e geldi. Ki Corvette hafta sonu en büyük favorisiydi. Onlar da yarış dışı kaldılar. Sonra yarış Ferrari'ye geldi bu defa. 51 numaralı Ferrari de lastik patlattı. Bu defa podyumda bile olmayacak gibi gözüken 91 numaralı Porsche galibiyeti almış oldu. Çok ilginçti GT Pro'daki düello. 33 numaralı TF Sport'ta Aston Martin GT amatörün galibi oldu. Salih varken tabii bizi biraz daha çok ilgilendiren bir takımda ama onlar laman kazanmaya devam ediyorlar diyelim. Bu arada Vasta'ların görsellerini de tasarlayan sevgili Burka Bayram'da bu yıl... 13 saat yanlış hatırlamıyorsam takip edip kişisel rekorunu kırmış. O rekorları biraz böyle 17'lere, 18'lere doğru bekliyoruz demek isterim Vali.
0: 18 saat izlemiş. Ben hemen attığım ve şey yaptım tabii 18 çok iyi. O
1: zaman tamam. O zaman tamam.
0: 15 saatin üstü profesyonel artık pro seyirci seviyesine gelir.
1: Evet işte o 6-7 saat uyku penceresi bırakıyorum. Aynen.
0: Çünkü or- evet. oradan çünkü uykudan ne kadar feragat edebildiğin kısmı var ya yani. Tabii ama zaten... normal saatlerde izlemek de ayrı keyifli <gülüyor> şey için söylemiyorum bunları. Hani kimseye eşik bekçiliği yapmak için söylemiyorum ama ya bizim de aşağı yukarı anlattığımız zamanlarda takip edebildiğimiz kısmı o kadarlık bir süreye denk geliyor. Yani 18 saatten sonrası spikerlerden daha çok Leman izlemiş olmayı da denk getiriyor herhalde.
1: Evet evet zaten şeyi hiç kabul etmiyoruz farkındaysan. Sadece uyku payı bırakıyoruz. Yani uyanıksan kesin izliyor olmalı lazım gibi bir
0: durum oluyor. E tabii oluyor. yani Lomak yiyeceğini de. içeceğini falan ayarlayıp ekran başında o arkada dönerken şey yapılabilir. Ne takip yapıyorsanız edilebilir. yapın diyorsun. Evet tabii.
1: Toyota'nın da son at koşturduğu sene olabilir. Ya evet hala kazanabilirler. Ama önümüzdeki yıl Peugeot, Cadillac ve Ferrari. Cadillac diyorum hep İspanyol gibi Cadillac ve Ferrari. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Buraya kesin olarak geliyorlar. BMW de. LMDH otomobilin duyurdu, IMSA'ya katılacak ama Loman'a gelmesi kesin olmasa da sen diyorsun ki bu hazırlıklar Loman içindir.
0: Loman'a gelmeyeceklerse niye IMSA açıkladılar? Tabii canım gelirler.
1: Ee, bekliyoruz o zaman BMW'yi de tekrar GT'den çekildiklerinden beri de. Ford Peki Porsche seneye mi geliyor? Tanı tuzu yok. Onunla ilgili kesin bir gelişme yok. Ya o kadar da zaten böyle bulanık flu bir haber akışı var <gülüyor> evet. ki Porsche, Audi hep or-
0: oralardan çıkan şey. Audi geliyordu sonra vazgeçti işte Porsche'ninki test yapıyorlar bir senedir neredeyse aracı test ediyorlar gelecek mi gelmeyecek mi belli değil bence onlar da gelir ama Buraya onları da yazalım. E, olabilir, kurşun evet. kalemle yazalım
1: özellikle, <gülüyor> özellikle şey bu katılım silsilesi başlayınca bence rakiplerin de ilgisi cezboldu bu konuyla ilgili e, yani tabii. istiyorlar gelmek artık Peugeot takımı da önümüzdeki ay koşulacak olan Monza'daki dayanıklılık yarışı ile beraber ilk kez görücüye çıkacak. Hatta belki senin de yorum yapabileceğin bir konu var bu noktada. Kevin Magnussen'le anlaşmışlardı onlar aracın evet. gelişiminde de katkı sağlamıştı ama Magnussen Haas'a döndü.
0: Evet. Yani onun yerine James Roster geldi hatta değil mi? Evet,
1: aynen öyle Hı. oldu. O da çok
0: sağlamdır. Zamanda çok iyi test pilotlarında biriydi. Sanıyorum Bar Honda ile çalışıyordu. Ben Peugeot'un arka kanatsız konseptini çok merak ediyorum. Evet. Yani ilk şikan olmasa inanılmaz bir favori olabilirlerdi belki Monza'da. Ama yine de ilginç olacak. Bir de tabii Monza'da dayanıklık yarışı görmek de çok güzel. Birkaç senedir geri döndüler onlar. Öncesinde uzun zamanlar Monza'ya hasret kalınıyordu. Monza'da her zaman keyifli yarışlar olduğunu düşünüyorum. Peugeot'un konsepti nasıl çalışacak ve diğerlerini etkileyecek mi? Benim aklımdaki en büyük iki soru. Ama 2023 Lama 4 saatten itibaren de spor otomobillerin tekrar bir yükselişe geçeceğini düşünüyorum. O yüzden yani saydığımız markalar da heyecan veriyor. Bence o çok güzel olacak yani. 2023 Lama 4 saat böyle dop dolu bir motor sporları arenası olacak.
1: Evet gerçekten harika olacak. Mutlaka izlemenizi tavsiye ediyoruz. Yaklaşırken yine bir kez daha konuşuruz. Bir yıl var neredeyse tabii yeni geçirmemizden sebepli olarak. Monza'da önümüzdeki hafta, önümüzdeki ay hemen düzelteyim. Onu da yine kaçırmazsanız bence keyifli bir yarış günü takip etmiş olursunuz diyelim. Ve ev 80. bölümünü de bu şekilde noktalayalım. Bir sonraki bölümde Kanada Grand Prix'sinin ardından. Yine mikrofonlarımızın başında olacağız. Şimdilik hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.